0: 스포츠! 스포츠! 새해 첫 주말 잘 보내셨습니까? 아나운서 이광용입니다. 오승원 아나운서의 개인적인 사정으로 이번 주말 제가 대신 이 자리를 지키게 됐습니다. 마린보이 박태환 선수가 새해를 맞아 재도약을 위해 큰 변화를 모색하고 있습니다. 5년 동안 동고동락했던 마이클 볼 코치와 재계약하지 않고 결별을 선언했는데요. 최근 세계 수영계가 호주에서 미국으로 중심이 이동되면서 미국 출신 코치를 박태원 선수가 물색하고 있습니다. 뿐만 아니라 전지훈련 장소도 호주 브리즈번에서 미국으로 옮기기로 했는데요. 새로운 훈련지를 물색하기 위해 오는 7일 미국으로 떠난다고 합니다. 새로운 분위기에서 새롭게 시작하는 박태원 선수의 앞으로의 활약 기대해보겠습니다. 토요일에 함께하는 스포츠스포츠 먼저 프로농구의 열기부터 느껴봅니다. 월간 점프볼의 편집장 손대범 기자 연결하겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘 농구장이 상당히 뜨거웠다는 이야기를 들었습니다. 두 경기가 있었는데 먼저 SK와 KGC의 경기 결과부터 전해주시죠.
1: 네충실학생 체육관에서 열린 SK와 KGC 인상공사 간의 경기는 SK가 87대 74로 승리하면서 3연승을 달렸습니다. 아, 오늘 승리로 SK 홈 3연승에 성공했고요. 또 KGC 인상공사와의 시즌 정적도 3승 1패로 앞서가게 됐습니다.
0: 오늘 안양 KGC가 상당히 불리한 상태에서 경기를 시작했었죠?
1: 네, 그렇죠. 다름 아닌 부상 때문인데요. 어 인상공사는 1월 1일 원주 원정 경기에서 강병현 선수가 허리를 양희종 선수가 눈을 다치면서 오늘 뛰지 못하게 됐습니다. 또 이미 오세근 선수가 발목 때문에 나오지 못하고 있는 상황이기 때문에 이 한마디로 주전이 3명이 빠진 상황에서 경기를 치렀거든요. 어 이동남 감독대행은 장민국 선수, 전성현 선수 등 식스맨급 선수들을 투입해서 경기를 준비했는데 어, 경기 들어가기 전부터 표정이 상당히 어두워 보였습니다
0: 그런데 일단 뚜껑을 열고 나서 초반에는 KGC가 상당히 경기를 잘 풀어갔어요
1: 그렇습니다 1쿼터는 전성현 선수가 깜짝 활력을 보여줬는데 어, 3점 슛을 4개나 꽂아 넣으면서 KGC 신성공사에 경기를 상당히 추월하게 아, 수월하게 치러갔습니다 어, 덕분에 1쿼터 스코어가 27대 16, 11점 차를 앞섰던 인상공사인데요 하지만 2쿼터부터 분위기가 좀 달라졌습니다. 문경은 감독이 에런 헤인즈와 최부경 선수를 투입하면서 특유의 지역방어를 사용하기 시작했거든요. 이 지역방어의 인상공사가 막히기 시작하면서 순식간에 흐름이 달라졌습니다. 3쿼터부터는 거의 SK의 분위기였는데요. 박상호와 헤인즈가 활약하고 또 김선영 선수가 초반에 계속해서 계속 속공을 성공시키면서 분위기를 잡아갔습니다.
0: 서울 SK에서 농구장 분위기를 들었다 놨다 하는 선수죠. 김선영 선수 오늘 또 쇼타임이 있었더군요.
1: 네. 역시 김선영이라는 말이 나올 수밖에 없을 정도로 화려한 플레이가 계속 나왔습니다. 오늘 30분을 뛰면서 13득점에 리바운드 5개, 어시스트 6개를 기록했는데 특히 3쿼터에 꽂은 덩크슛 하나가 홍국장 분위기를 아주 뜨겁게 달궜고요. 이, 이 시점부터 인상공사가 많이 주눅이 들기 시작했습니다.
0: 네. 프로농구 선두다툼. 점점 더 치열해지는 느낌입니다.
1: 네. 그렇습니다. 오늘 SK가 승리를 거두면서 어, 전체 승수가 25승을 달성했습니다. 25승은 모비스와 똑같은데요. 어, 하지만 SK가 현재까지 1패를 더한 상태이기 때문에 어, 승차는 아직 반게임이 나고 있습니다. 어, 그래도 일단은 1위 모비스와는 시즌 개막 이후에 가장 게임차가 적기 때문에 어, SK 입장에서는 추격에서 박차를 가할 수가 있게 됐습니다. 네. 이제 올스타 브레이크까지 SK가 한 경기, 모비스가 한 경기를 앞두고 있는데요. 어, 과연 올스타 휴식기 이전에 순위가 바뀌게 될지도 지켜보시면 좋을 것 같습니다.
0: 사실 이게 순위가 엎치락뒤치락해야 이 보는 팬들 입장에서는 상당히 재미가 있기 때문에 앞으로 어떻게 전개될지 궁금하고요. 부산에서는 홈팀 부산 KT가 서울 삼성을 물리쳤군요.
1: 네, KT가 삼성에게 78대 69로 이겼습니다. 오늘 승리 덕분에 KT 입장에서는 1월 1일 SK에게 당했던 완패를 좀 서력하게 됐고요. 사실 두 팀은 매 라운드마다 만날 때마다 재미있는 일이 많이 벌어졌습니다. 연장전을 간다든지 기록이 나온다든지 또 이지도 같은 새로운 스타가 탄생하기도 했었는데요. 아 오늘은 찰스로드가 39분 동안 종횡무진 활약하면서 스포트라이트를 독차지했습니다.
0: 손대범 기자가 지금 찰스로드 얘기를 해주셨는데 오늘 트리플 더블을 기록했습니다. 그것도 블록슛을 포함한 트리플 더블. 이거 상당히 오랜만인 것 같은데요. 그렇습니다.
1: 흔치 않은, MBS도 쉽게 나오지 않는 그런 기록인데요. 오늘 찰스로드가 21득점, 14리바운드, 10블록을 기록하면서 블록슛으로 트리플 더블을 기록한 10년 만에 처음으로 블록슛은 블록지수 더블 블록슛으로 트리플 더블을 기록한 선수가 됐습니다.
0: 네. 찰스 로드가 사실은 뭐좀 부침이 있었는데 오늘처럼만 계속한다면 전창진 감독은 계속 한바구숨을 지을 수밖에 없겠어요.
1: 그렇습니다. 사실 로드가 그 이번 시즌 KT에 와서도 전찬진 감독과 옥신각신하는 모습을 많이 보였었는데 오늘같이 공격과 수비 모두에서 집중력을 발휘해준다면 은 어, 경기 프로그램 훨씬 수월하겠죠. 어, 사실 오늘도 국내 선수들이 약간 집중력이 떨어진 모습을 보여줬었는데요. 아, 로드의 활약 덕분에 어, KT가 승리를 거둘 수가 있었습니다.
0: 오늘 여자 프로농구는 어떻게 됐습니까?
1: 네, 여자 프로농구 청주에서 열렸습니다. KB스타스와 어, 삼성 간의 대결이 있었는데요. 어, KB스타스가 70대 67로 승리를 거뒀습니다 오늘 경기가 두 팀에겐 상당히 중요했던 경기였습니다. 만약 오늘 삼성이 이긴다면 은 KB를 추월해서 3위까지 올라갈 수 있었는데 이런 삼성의 바램을 변현아 선수가 산산히 무너뜨렸습니다. 변현아 선수가 지난 11월 말에 무릎 부상을 당한 이후에 오랜만에 경기 출전했는데요. 26분 20초를 뛰면서 7득점 5리바운드 4호 시트로 활약했습니다 특히 4쿼터 9초에서 역시 변현아는 이름답게 좋은 활약 보여줬습니다.
0: 새해 첫 일요일인 내일 프로농구는 3경기가 예정되어 있군요.
1: 네, 그렇습니다. SK와 전자랜드, 오리온스와 동부, KCC와 LG 간의 경기가 있습니다. 어, SK가 이틀 연속 경기이기 때문에 약간 체력적인 부담이 있을 것 같은데요. 하지만 이번 시즌 들어서 전자랜드에게 3전 전승을 달려왔기 때문에 또 어떤 결과가 나올지 지켜보시면 좋을 것 같고요. 오리온스와 동부, 동부가 3위고 오리온스가 4위인데요. 어, 상당히 좀 흥미로운 맞대결이 예상되고 있습니다. 또 KCC와 LG 같은 경우는 이하승희 선수의 출전 여부가 상당히 불투명한데요. 하지만 또 윌커슨과 제퍼슨 이두 득점 기기 간의 대결이 어, 상대 팬들의 관심을
0: 끌어모고 있습니다. 그러고 보니까 모비스와 SK 전자랜드 간의 먹이사슬도 어, 2014-2015 KBL의 하나의 재미군요.
1: 그렇죠. 모비스가 이상하게 전자랜드만 만나면 상당히 좀 맥을 못 추는 모습이거든요. 얼마 전에도 전자랜드에게 패배를 당했었는데 반면에 또 SK는 또 전자랜드에게 앞서고 있기 때문에 어, 이세팅 간의 먹고 먹힌 또 대결도 지켜보시면 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 토요일 프로농구 소식. 월간 점프볼의 편집장 손대범 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이어서 프로배구 소식 정리해보겠습니다. 마이데일리의 강산 기자 연결되어 있습니다. 강산 기자 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까.
0: 삼성화재가 우리카드 제압하고 5연승을 거뒀군요.
2: 예 초반에는 다소 불안했지만 기어코 승리를 따냈습니다 삼성화재는 오늘 아산 이순신 체육관에서 열린 우리카드와의 원정 경기에서 세트스코어 3대1 역전승을 거뒀는데요. 1세트를 22대25로 내주면서 다소 어려움을 겪었지만 이후 3세트를 내리 따내는 집중력으로 선두 독주체제를 이어갔습니다.
0: 삼성화재 역시 오늘도 레오가 거의 원맨쇼를 했어요.
2: 그렇죠. 언제나 그랬듯이 오늘도 레오의 동무대였습니다. 무려 50득점의 공격 성공률은 61.53%에 달했고요. 48점이 공격득점이었습니다. 또 무려 67.8%에 달하는 공격점율을 유 보이고도 성공률을 60% 이상 가져갔다는 점이 대단한데요. 박철우의 입대 이후 사실상 혼자 공격을 책임지고 있는 레오 전혀 지치지 않은 모습입니다.
0: 레오가 뭐 이렇게 잘하니까 다른 상대팀들로서는 방법이 없는데 사실 어 삼성화재와 OK저축은행 선두싸움이 좀 재밌어질 것
2: 같았는데 이제 다시 삼성화재 독주체제가 좀 굳어지는 느낌입니다. 그렇습니다. 지금 현재로선 압도적인 단독선두죠. 삼성화재는 오늘 승리로 시즌 전적 16승 4패, 승점 47점이 되면서 2위 5K저축은행과의 OK 격차를 무려 12점이나 벌렸습니다. 신치용 감독은 지난 5K저축은행전이 OK 끝나고 정규리그 우승에 50% 정도 도달한 것 같다고 했는데요. 격차를 더 벌리면서 독주체제를 굳혀가고 있는 모양새입니다.
0: 신채용 감독이 상당히 엄살이 강한 감독인데 50%라고 했다는 거는 거의 다 됐다는 얘기 같은데요.
2: 그렇죠. 사실 김호철 감독은 또8 0 8분응선을 넘었다고 얘기를 했는데요. 신채용 감독이 유독 좀 엄살이 심합니다. 네. 아직 뭐 확정이 된건 아니지만 삼성화재 독주체제는 점점 더 굳어질 것 같은 그런 모양새네요.
0: 여자 프로배구에서는 KGC 인삼공사가 연패에서 드디어 탈출했군요.
2: 그렇습니다. KGC인 304가 참 기나긴 연패 늪에서 벗어났는데요. KGC는 오늘 평택에서 열린 GS칼텍스와의 경기에서 3대0 완승을 거뒀습니다. 이로써 12연패 사슬을 끊어낸 KGC는 62일만에 승리를 거뒀는데요. 1세트 중반까지는 끌려가는 경기를 했지만 이전에 보여주지 못한 집중력을 발휘하면서 기선제압에 성공했고요. 2세트와 3세트도 3점차, 2점차로 따내면서 마침내 시즌 3번째 승리를 따냈습니다. KGC
0: 인3 0 4가 이제 두달 만에 승리를 거둔 셈인데 네. 그 중심에는 외국인 선수 조이스가 있었군요.
2: 그렇습니다. 조이스는 오늘 37득점 그리고 49.2%의 높은 공격 성공률을 보이면서 승리를 이끌었습니다. 패턴이 읽히면서 다소 고전했었지만 오늘은 후위 공격과 오픈 공격, 뭐 다양한 위치에서 다양한 패턴으로 득점을 올리면서 승리의 1등 공신이 됐습니다.
0: 지스칼텍스가 오늘 KGC 인삼공사에게 완패를 당하긴 했지만 아, 새로 합류한 외국인 선수, 에커맨 선수도 활약이 괜찮았다고요?
2: 네, GS 칼텍스는 세라 파반을 보내고 새 외국인 선수 헤일리 에커맨을 데려왔는데요. 오늘 성적은 1 8득점의 공격 성공률 33.9%로 그렇게 좋지는 않았습니다. 아직 적응이 덜된 모습이었습니다. 네. 아무래도 직선이 아닌 대각 공격에 의존하는 모습이었고요. 지난 시즌 베띠가 보여준 폭발력에는 미치지 못했습니다. 하지만 아직 4라운드 초반인 만큼 얼마나 빨리 적응하느냐가 중요해 보입니다.
0: KGC 이성희 감독이 오늘 경기 승리 후에, 연패 탈출 후에 의미심장한 얘기 남겼다고요?
2: 예, 그렇습니다. 사실 KGC는 지난 2012-2013 시즌에 압도적인 정규리그 최하위였습니다. 5승 25패, 승점 15점으로 그야말로 승점 자판기라는 오명까지 썼었는데요. 이성희 감독이 오늘 경기회에 밝힌 말이 두시즌전 15연패를 끊었을 때보다 훨씬 더 기쁘다고 승리소감을 밝혔습니다. 올해는 전력을 그대로 유지하면서도 연패가 길어지니 마음고생이 굉장히 심할 수밖에 없었고요. 또 지금은 기량이 더 좋고 선수들도 포기하지 않았는데 결과가 나오지 않아서 힘들었다고 했습니다. 그래서 오늘 승리가 더 의미 있었던 것으로 볼수 있겠죠.
0: 네, KGC 인삼공사 이성희 감독 선수들 연패 탈출 축하하고요. 좀더 순위를 끌어올려서 여자 프로배구의 재미를 어, 어좀 더하는 그런 한 몫을 담당했으면 좋겠습니다. 프로배구 v 리그 내일 경기 일정 또 관전 포인트까지 짚어주시죠.
2: 예, 내일은 남녀부 한 경기씩 열립니다. 먼저 안산에서 OK저축은행과 현대캐피탈이 맞붙는데요. 최근 3연패에 빠진 현대캐피탈이 반등할 수 있느냐가 관건입니다. 만약 내일마저 패하게 된다면 그야말로 플레이오프 진출마저 장담할 수 없는 상황이 되기 때문에 내일 경기 필승의 각오로 나설 전망이고요. OK저축은행도 선두 탈환을 위한 마지막 기회, 내일 경기를 패한다면 좀더 힘들어 보일 것 같습니다. 여자분은 IBK 기업은행과 도로공사가 맞붙는데요. 내일 결과에 따라 선두가 바뀔 수 있습니다. 도로공사가 승점 3점을 챙긴다면 단숨에 3위에서 1위로 치고 올라갈 수가 있고요. IBK도 내일 경기를 이기면 2위 현대건설과 승점을 4점 차까지 벌릴 수 있기 때문에 내일 결과에 큰 관심이 쏠립니다. 현재 여자분은 IBK 31점, 현대건설 30점, 도로공사가 29점으로 1위부터 3위까지 붙어있는 상황인데요. 내일 경기가 선두 다툼의 큰분수령이될 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 프로배구 소식, 마이데일리 강산 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이어서 풍성한 국내외 축구 소식 알아보겠습니다. 베스트 11의 손병아 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 55년 만에 아시안컵 우승에 도전하는 우리 축구 대표팀 내일 오후에 사우디아라비아와 평가전 치르죠.
3: 네. 1960년 우리나라에서 열린 2회 대회 우승 이후 한 번도 아시안컵 정상에 오르지 못했던 우리 축구대표팀이 오는 9일 호주에서 개막하는 2 0 1 5 아시안컵 우승을 위한 마지막 리허설을 치릅니다. 평가전 상대는 중동축구의 맹주라 불리는 사우디아라비아인데요. 대표팀은 우리 시간으로 내일 저녁 6시 호주 시드니에 위치한 퍼텍스타디움에서 본선전 최종 리허설을 실시합니다. 이 경기는 우리 대표팀의 현재 전력을 가늠할 수 있는 중요한 평가전이라고 할수 있겠는데요. 야시안컵 우승의 가능성은 내일 저녁 6시부터 KBS ETV를 통해 확인할 수 있습니다.
0: 네, 아유, 중계방송 예고까지 해주시고 감사합니다. 사우디아라비아전에서 관심을 가져야 될 부분 역시 앞에서 누가 해결해 줄 것인가겠죠?
3: 네, 맞습니다. 이번에 대표팀은 이동국과 김신욱 선수가 부상으로 빠졌고요. 박주영 선수는 전과 같지 않은 기량 저하 때문에 부진 때문에 선발하지 않았습니다. 기존 한국 축구를 대표하던 공격수들이 모두 사라진 상황인데요. 따라서 대표팀은 이들이 없이도 제대로 된 공격력을 발휘할 수 있는지가 굉장히 중요한 키포인트입니다. 슈틸케 감독은 조영철과 이근호 선수 등을 제로톱으로 사용하는 전술을 준비 중인데요. 여기에 좌우 날개인 이청용과 손흥민 선수의 공격력도 주목해서 지켜봐야 합니다.
0: 사우디아라비아전에서는 기성용 선수가 일단 뭐 경기 출전하고 오랜 시간 비행을 통해서 도착한 지 얼마 안 되기 때문에 활용이 불가능한 상황이라고 들었습니다. 허리에서 어떤 조합을 가동시킬 것인가도 궁금한데요.
3: 네. 이 기성용 선수 대표팀 중원의 핵입니다. 그러나 우리 시간으로 지난 2일 새벽에 열린 잉글랜드 프리미어리그 경기를 소화하고 바로 호주로 이동했기 때문에 사우디아라비아전에는 아마 나서지 않을 것으로 보입니다. 따라서 기성용 선수가 없는 미드필더진이 어떤 모습 보이냐도 느 굉장히 중요한 체크포인트입니다 본선에서 기성용 선수가 부상이나 경고 누적 등으로 결장했을때 허리가 재기능을 할수 있느냐를 점검한 것인데요 구자철 선수를 비롯한 미드필더들의 경기력을 확인하는 것도 중요한 과제입니다
0: 내일 사우디전 결과도 중요하지만 역시 가장 주의를 해야 될 부분은 다치지 말아야 한다는 거겠죠?
3: 네 물론입니다 이 사우디 아라비아전은 본선을 코앞에 두고 실시하는 마지막 평가전이라는 점에서 승리하는 게 좋습니다. 아무래도 좋은 분위기를 본선으로 이을 수 있기 때문이죠. 그러나 이보다 더 중요한 게 바로 부상 없는 평가전을 치르는 겁니다. 만약 내일 평가전에서 이기고 부상자가 발생한다면 본선에서 좋은 성적 기대할 수 없는데요. 승리보다는 출전 선수 모두 부상 없이 컨디션을 점검하는 게그 무엇보다 중요합니다.
0: 슈틀리케 감독 사우디전 하루 앞두고 어떤 이야기 했는지도 전해주시죠.
3: 네, 슈틸케 감독은 경기를 하루 앞둔 오늘 오후 공식 기자회견을 가졌습니다. 이 자리에서 슈틸케 감독은 내일 뿐만 아니라 아시안컵 때도 될수 있으면 내가 말을 아끼고 선수들이 알아서 할수 있도록 하는 게 목표다. 뭐 이렇게 다소 이색적인 출사표를 던졌습니다. 네, 이 말은 감독이 중간에 경기에 개입할 필요 없이 선수들이 창의적으로 잘했으면 좋겠다는 뜻인데요. 이어 슈틸케 감독은 사우디아라비아전을 통해 결과 내용 모두 잡겠다면서 어? 선수들이 준비한 것들을 잘 풀어놓기를 바란다고 덧붙였습니다.
0: 슈틸리케 감독 얘기대로 됐으면 좋겠습니다. 네. 지난해 12월 6일 승강 플레이오프를 끝으로 휴식기에 들어간 K리그. 겨울잠에서 깨어나서 각 팀마다 동계훈련 시작하는군요.
3: 네 그렇습니다. 한달남짓 짧은 시간 동안 달콤한 휴식에 빠졌던 K리그가 잠에서 깨어나 2015시즌을 위한 동계훈련을 시작합니다. 가장 먼저 스타트를 끄는 팀은 서울인데요. 서울은 다른 팀보다 조금 빠른 오늘 1차 해외전지훈련지인 괌으로 출발했습니다. 최영수 서울감독을 비롯한 선수들은 2015년 캐리그 클래식과 아시아축구연맹 챔피언스리그 우승을 목표로 힘찬 스타트를 끊었습니다. 다음 주부터 대부분
0: 팀들이 동계훈련 시작한다고요?
3: 네. 월요일은 5일부터 K리그 대부분 팀들이 동계훈련을 시작합니다. 지난해 K리그 클래식 우승팀 전북현대는 5일 소집해서 이 목표에서 1차 동계훈련을 실시한 후 두바이로 날아가 해외 전지훈련을 하고요. FA컵 정상에 섰던 성남은 5일 소집해서 강릉에서 먼저 동계훈련을 시작하며 새로운 시즌을 대비하게 됩니다. 지난해 리그 2위에 오르며 기나긴 부진에서 탈출한 수원은 다음주 화요일은 6일 소집해서 남해와 스페인 등지에서 강도 높은 동계훈련을 실시할 계획입니다.
0: 유럽축구 얘기를 좀 해보겠습니다. 유럽축구 최고의 뉴스가 제라드와 리버풀의 이별이 아닌가 싶은데요.
3: 네 맞습니다. 리버풀을 좋아하시는 팬들에게는 정말 안타까운 소식이 아닐 수 없습니다. 1978년 7살의 나이로 리버풀 유소년팀에 입단해서 프로가 된 지금까지 무려 28년 동안 리버풀에만 머물렀던 스티븐 제라드 선수가 올 시즌을 끝으로 팀을 떠나겠다고 해서 화제를 모으고 있습니다. 제라드 선수는 올 시즌 팀에서 차지하는 비중이 좀 줄고 그리고 감독과 마찰이 있는 등 어려운 시간을 보내고 있는데요. 이에 새로운 도전을 목표로 시즌이 끝나면 리버풀을 떠나 다른 팀으로 이적하겠다고 선언했습니다.
0: 팬들도 안타깝지만 사실 제라드 본인만큼 기분이 하고 안타까운 사람 없겠죠?
3: 아 물론입니다. 제라드 선수 리버풀 공식 홈페이지를 통해서 내 인생에서 가장 어려운 결정이었다. 이렇게 말하면서 선택을 내리기까지 많은 고민이 있었음을 털어놨습니다. 이어 제라드 선수는 리버풀에서 선수를 뛸수 있었던 것은 특권이었다. 이렇게 말하면서 팀에 대한 깊은 애정 표현했는데요. 리버풀 유니폼을 입고 무려 6 9 5차례 공식전에 나섰던 제라드 선수의 이별에 정말 많은 리버풀 팬이 슬퍼하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 풍성한 축구 소식 여기까지 듣겠습니다. 베스트레븐의 손병하 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 한 주간의 해외 스포츠 소식 이번에 정리해드리겠습니다. 월드 스포츠 연합뉴스 영문 뉴스부 유지호 기자 연결되어 있습니다. 유 기자, 새해 복 많이 받으세요.
4: 네, 새해 복 많이 받으십시오. 안녕하십니까?
0: 이 선수 다시 링크 위에 있는 거 언제쯤 보게 되는지 참 궁금한데요. 지난 소치 동계올림픽 여자 피겨 금메달리스트인 소트니코바, 유럽 선수권도 안 나온다고요?
4: 네 그렇습니다. 소트니코바는 최근 발표된 러시아 대표팀 명단에서 빠졌습니다. 어, 유럽선수권대회는 이달 26일 스웨덴 스톡홀름에서 열리는데요. 어, 일단 후보 선수 3명에는 포함이 된 상태입니다. 어, 여러 판정 논란 속에 생애 첫 올림픽 금메달을 땄던 소트니코바인데요. 하지만 이 소치 동계올림픽 이후 3, 3월 세계 선수권과 또 시즌 그랑프리 시리즈에 나서지 않았습니다. 어, 유럽 선수권 엔트리가 결정됐던 러시아 선수권에서는 발목 부상을 이유로 불참했고요. 한편 지난해 유럽 챔피언이자 소치올림픽 단체전 우승 멤버인 율리알 리프니츠카야는 국내 선수권에서 9위에 머물면서 이번에 출전이 무산됐습니다.
0: 왠지 영원히 못볼것 같다는 생각도 한편으로 드는군요. 네네. <웃음> 남자 육상 100m와 200m 세계 최고 기록 보유자죠. 세계에서 가장 빠른 사나이 우사인 볼트가 2015년에는 기록을 좀 깨보겠다 이런 포부를 밝혔네요.
4: 네, 볼트는 새해를 맞아가진 독일 언론과 인터뷰에서 기록은 깨지라고 있는 것이라고 말하면서 자신이 보유한 세계 기록을 더 단축할 수 있다고 말했는데요. 어, 현재 그의 기록은 100m 기록이 9초 58, 또 200m는 19초 19입니다. 모두 2009년 베를린 세계선수권에서 작성한 것인데요. 어, 최근 몇 년간은 100m보다는 200m 기록에 더 애착을 보이고 있는 볼트입니다. 특히 사상 최초로 200m 19초의 맥을 깨는 것이 목표라고 했는데요. 19초 이내로 주파하면 다음 세대 세대에서도 쉽게 넘보지 못할 기록이 될 것이라고 말했습니다 그렇겠죠. 네, 올해 세계선수권은 8월 베이징에서 열리는 대로 어, 볼트는 최근에는 멀리뛰기에도 도전하고 싶다는 말을 하곤 했는데 이번에는 부상 위험이 커진다면서 멀리뛰기에는 도전하지 않겠다고 선언을 걸었습니다
0: 남자 골프에서는 로리 맥킬로이 선수가 세계 1위로 2014년 마감했죠
4: 네, 맥킬로이는 지난 30일 발표된 순위에서 11.04점으로 통산 60주째 남자 세계 랭킹 1위 자리를 지켰습니다 지난해 두 개의 메이저 대회를 거머쥐면서 승승장관 맥킬로이는 한해 동안 가장 오랜 기간 1위를 지킨 선수에게 주어지는 마크 H 맥코맥 상도 받았는데요. 2014년만 넣고 보면 22주간 정상자리를 유지했습니다. 탈고주는2014 시즌을 1위로 시작했는데 19주 동안 1위에 있다가 부상동으로 성적이 부진한 탓에 연말에는 32위까지 떨어졌습니다.
0: 네, 골프계의 전설인 게리 플레이어가 맥킬로이 올 시즌 그랜드슬램 달성할 것이다. 이렇게 예상을 했군요.
4: 네. 게리 플레이어는 영국 언론과 인터뷰에서 맥킬로이의 커리어 그랜드슬램 달성은 시간 문제라고 말했는데요. 특히 4월에 열리는 마스터스가 맥킬로이를 위한 대회가 될 것으로 내다봤습니다. 맥킬로이는 현재 4개의 메이저 대회 중에 2011년 US오픈과 또 2012년 2014년 PGA 챔피언십, 또 2014년 오픈 챔피언십에서 정상에 올랐는데요. 이로써 마스터스만 우승하면 이 커리어 그랜드슬램을 달성하게 됩니다. 마스터스가 메이저가 된 1944년 이후 지금까지 단 5명의 선수만 이룬 업적인데요. 어 게리 플레이어가 그중한 명의
0: 선수입니다. 세계 최고의 통신사죠. AP통신이 매년 남녀 최고의 선수 뽑는 그런 어 시간을 갖는데 미국 출신 남녀 야구 선수를 2014년 최고의 선수들로 꼽았군요.
4: 네 그렇습니다. 남자 부분에서는 샌프란시스코 자이언치 월드시리즈 재패를 이끈 투수 메디슨 검가나가 선정됐습니다. 이번 범가우는 내셔널리그 MVP와 싸이 영상을 휩쓸었던 로스앤젤레스 다저스의 클레이튼 커쇼를 제치고 1위에 올랐는데요. 또 은퇴한 뉴욕 양키스의 캡틴 데렉시터와 앞서 말씀드렸던 로리 맥킬로이가 공동 3위에 올랐습니다. 커쇼가 정규 시즌에서는 압도적인 성적을 냈지만 범가우가 가을 야구에서 아주 인상적인 활약을 펼쳤죠. 네. 어, 올해 포스트 시즌에서 7경기에 나서서 52와 3분의 2닝을 이 책임지면서 두 차례 완봉승을 포함해 4승 1패 기록을 세웠고요. 또 평균 자책점이 1.03에 불과했습니다. 특히 켄자시티와격돌하는 월드시리즈에서는 7경기 가운데 3경기에 출전하면서 21일 동안 단한 점만을 내주고 2승 1세이브를 기록하면서 월드시리즈 최우선 선수로 뽑히기도 했, 했습니다.
0: 역시 큰 경기에 강한 게 점수를 더 받는다는 걸커쇼가 예, 아니라 범간으로 선정했다는 데서 다알수 있고요. 어, 올해 여자 선수로 뽑힌 어, 이 선수는 좀 생소한 분들이 계실 것 같아요. 천재 야구소녀로 불리는 모네 데이비스죠.
4: 네, 맞습니다. 13살의 나이로 리틀리그 월드시리즈에서 첫 여자 승리투수가 됐던 선수인데요. 어 데이비스가 테니스 세계 1위 세리나 윌리엄스를 제치고 AP통신선정 올해 여자 선수로 뽑혔습니다. AP는 1931년부터 올해 남녀 선수를 뽑고 있는데요. 데이비스가 역대 여자 선수 중 최연소입니다. 그렇군요. 어 벤치 3cm 최고에서 110km의 빠른 공을 뿌려대면서 여자 선수는 처음으로 또 리틀리그 월드시리즈에서 완봉승을 기록하기도 했는데요. 어, 정작 팀은 결승에 오르지 못했지만 데이비스는 최고의 스타로 떠올랐습니다 또 월드시리즈 4차전에서는 시구를 맡기도 했습니다
0: 13살짜리 소녀, 키가 163cm인데 110km 공 던진다고요? 네네 예, 저도 동호인 야구를 하는데 110km 치기 어렵거든요 <웃음> <웃음> 대단하네요 알겠습니다 어, 약 1년 전에 스키 사고로 중태에 빠진 F1의 전설 미하일 슈마허 의식을 되찾지 못하고 있는 상황인데 가족들 목소리에 반응했다는 보도가 나왔네요
4: 네, 그렇습니다. 이탈리아 언론이 연말 보도를 통해서 스위스 집에서 치료를 받고 있는 슈마허가 최근 가족들의 목소리에 눈물을 흘릴 정도로 회복했다고 보도를 했습니다. 슈마허는 2013년 12월 29일 프랑스 한 스키장에서 넘어지면서 이 바위에 머리를 부딪혀 중태에 빠졌죠. 지난 6월에 의식을 회복했다는 보도가 있었고요. 또 9월부터는 집에서 치료를 이어가고 있는데요. 이번 보도에 따르면 슈마허가 대화만 불가능할 뿐 익숙한 목소리에 눈을 움직이는 등 반응을 보이고 있다고 주장하고 있습니다. 이에 앞서 슈마워의 친구인 전 F1 드라이버 필리페 스트레이프는 프랑스의 르파리징 신문과 인터뷰에서 슈마워의 구체적인 상태를 언급하기도 했는데요. 특히 슈마워가 가까운 사람을 식별하기 시작했다고 했는데 슈마워의 아내와 의료진으로부터이 같은 사실을 들었다고 주장했습니다.
0: 그런데 그 사실을 전해줬다고 얘기되는 어 슈마워의 측근들은 이 보도에 대해서 아니다 이런 입장이라고요.
4: 네, 맞습니다. 슈마우의 매니저인 자빈의 캠은 이 스트레프 인터뷰에 대해서는 사실 여부를 확인할 수 없다고 했는데요. 스트레프가 슈마우 측과 접촉한 사실이 없다고 주장하고 있습니다. 이 캠은 이 슈마우가 회복까지는 먼 길을 가야 한다면서 어려운 여건 속에 적당한 수준의 차도를 보이고 있다고 했는데요. 한편 르파리 행이 신문 측은 슈마우가 슈마우와 최근 만난 사람들로부터 신뢰할 수 있는 정보를 얻어 기사를 썼다고 또 반박을 하고 있습니다. 그가 몸을 움직일 수 없어도 감정을 보이고 있다는 증거를 내놓은 것이라고 했습니다.
0: 네. 다시 일어나서 우리 앞에 모습을 좀 드러내는 그런 순간 맞았으면 좋겠습니다. 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부 유지호 기자였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
5: KBS 일라디
0: 매주 토요일마다 만나실 수 있는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 새해부터 한파가 기승부리고 있는데요. 농구장의 열기는 그 어느 때보다 뜨겁습니다. 우리 모두의 몸과 마음을 녹여줄 프로농구 서울 SK 대 안양 KGC의 경기 현장으로 함께 가보시죠. 2014-2015
5: 네, 2014-2015 프로농구도 이제 종반으로 향하고 있는데요. 선두 울산 모비스를 추격할 기회를 맞은 서울 SK와 3연패에 빠져서 하위권으로 추락한 KGC 인삼공사와의 맞대결이 지금 잠실 학생체육관에서 펼쳐지고 있습니다. SK가 주말 홈 2연전을 모두 이길 경우에 모비스와의 승차는 없어지고 이어서 5일에 모비스가 부산 KT에 패한다면 SK가 이번 프로농구 정규리그 개막 이후에 처음으로 1위에 올라서게 되는 건데요. SK가 그 기회를 잡을 수 있을지 아니면 부상 선수가 많은 KGC가 3연패에서 탈출할 수 있을지 지금부터 함께해 보시죠. Ready? Yeah. 김선영이 살아나면서 속공의 스틸, 덩크, 엘리오 패스 등 쇼타임이 이어지고 있고요. 많은 관중들이 환호하고 있습니다. KG
0: 선수들이 부상자 두명 있어서 뭐 당연히 이길 거라 생각하고 그래서 응원하러 왔습니다. 오비스가 네. <웃음> 어제 이제 전자에담 패하면서 이제 게임차가 많이 줄어가지고 한 게임차밖에 안 나는 거라 알고 있거든요.
5: 아, 저 SK 응원하러 왔어요. <웃음> 한두번 왔는데 잘하는 것 같아서 네 보기 좋고 열심히 하는 것 같아요 팀워크 좋고 네 오늘도 이기고 내일도 이기고 SK 화이팅!
6: 농구 우선은 뭐 겨울에 할수 있는 볼수 있는 스포츠니까요 농구 즐기고 열심히 응원하도록 하겠습니다 이 g c 양희정도 부상이고 강병현, 오세근도 다 부상인데 부상 선수가 또 많다 보니까 아쉽게 드네요좀한 번은 새해는 이겼으면 하는 마음으로 왔어요. 이번
0: 주에 SK의 교 모비스가 한 경이 지면 은공동 1위 되잖아요. 그래서 1위로 올라갔으면 싶어서 응원하러 왔는데 이길 것 같아요. 4키도 4분 35초밖에 습니다
6: 82대 7 1 2
5: 87대 74로 안양 KGC 인삼공사를 이겼는데요. 이로써 서울 SK는 선두 모비스와 반경기 차이가 됐고 KGC 인삼공사는 4연패를 당하고 말았습니다. 그러면 승리팀인 서울 SK의 문경은 감독과 박상호 선수 함께 만나보시죠.
4: 1코타 시작에수비 매치 약속된 그 수비 패턴이 좀안 먹혀서 전성현한테 어 슈팅 허용을 좀 많이 하면서 기득권을 뺏기고 스타트가 좀안 좋게 시작을 했는데 그래도 이 쿼터에 풀 쿼트 프레스 존 프레스를 좀좀 따라갈 수 있는 계기가 마련되면서 오펜스가 상대가 쫀을 썼는데 쫀 어떻게 자동으로 잘 풀리면서 <웃음> 역전에 성공해서 기득권을 뺏어온 게 오늘 승리의 요인 같고요 오늘 12명 선수를 골고루 어, 뛰킨 이유는 어, 내일 올 시즌 처음으로 어, 백투백 경기를 토의를 하거든요 그래서 선수들의 체력적인 어, 여러모로 지금 선수로 고르기용했는데 나가는 선수마다 공수에 팀플레이를 잘해줘서 기분이 좋습니다 오늘 경기가 헛되이지 않게 내일 준비 잘하겠습니다 제첫동경기 이겨서 기분 좋고요 저희 선수들이 인사공사가 뭐 주전 멤버가 많이 다쳐가지고 어또 나태해질 뻔했는데 게임 들어가기 전에 나태해지지 말자고 한그 미팅이 선수들 그 정신력이 잘 먹혀들어 온것 같습니다 지금 제가 저희 팀에서 이제 완프로 들어가면 3점슛을 쏠 선수가 그렇게 많지 않아가지고 일단 상대가 만약에 존을 쓰면 제가 앞선에서 신장이 있기 때문에 머뭇거리는 것보다 이게 요즘 리듬이 그냥 스텝이 맞으면 그냥 점프슛으로 올라가는 게더제 몸에 맞는 것 같고 그래가지고 참 힘이 되는 것 같아요 새해에는 더 강한 팀이 됐으면 하는 바람입니다
6: 이제 모비스랑 박게임찬인데꼭 정규리그랑 통합 우승 했으면 좋겠습니다 프로농구 이제 종발을 향해서 가고 있는데요 10개 구단 선수들 다 부상 없이 최고의 경기력으로 팬들에게 좋은 모습 보여줬으면 좋겠습니다 KBL 파이팅!
5: 저 SK팬인데 오랜만에 농구장 왔는데 저희 팀이 이겨서 너무 기쁩니다 아 저는 김선영 선수 팬이어가지고요 스피드한 돌파? 아 짜릿하죠 꼭 1위를 했으면 좋겠습니다
0: SK 저번에도 그헤인지 자유투 때문에 못 이겨서 (웃음) 이렇게 가다가 모비스 한 번만 이기면 될것 같아요 많이 뛰고 해서 잘 풀어줬으면 좋겠어요
5: 지금까지 잠실 학생체육관에서 2014-2015 프로농구 서울 SK와 안양 k j c 인삼공사와의 경기 전해드렸고요 저는 정수진이었습니다 따뜻한 비판이 있습니다 냉철한 분석이 있습니다 스포츠,
0: 스포츠. 스포츠 세계의 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계입니다. 매주 토요일에 만나는 분이죠. 한겨레신문 김동훈 기자 오셨습니다. 새해 복 많이 받으세요. 네, 새해 복 아, 저는 많이 처음 뵙네요. 네, 네. 안녕하세요. 목소리만 듣다가. 오늘 어떤 라이벌을 소개해
6: 주실 건가요? 새 벽두에 미국에서 아주 반가운 소식이 날아들었는데요. 바로 이 박찬호와 일본의 노무 히데오. 이두 선수가 미국 메이저리그 3국이 선정한 야구 개척자상을 받아 수상한다는 소식이었습니다. 네. 그래서 오늘은 이 아시아 출신 1세대 메이저리그 박찬호와 노모의 라이벌 관계를 이번 주부터 두세 차례에 걸쳐서 소개해 드리겠습니다.
0: 이 박찬호 선수와 노모 선수가 나란히 이 아시아 출신
6: 메이저리그 최다승 1, 2위죠? 그렇죠. 노모 히데오가 123승을 하고 은퇴를 했는데 박찬호 선수가 통산 124승을 하면서 그 기록을 넘어섰고요. 결국 124승, 123승으로 1, 2위를 기록 중이고요. 어 여러 가지 기록을 세웠는데 우선 통산 경기 수는 박찬호 선수가 메이저리그에서 통산 17시즌 동안 476경기를 뛰었고요. 불펜도좀 소화를 했었기 때문에. 그렇습니다. 노모 선수는 12시즌 동안 323경기에 등판했는데 말씀하신 것처럼 박찬호 선수는 불펜으로도 많이 나왔기 때문에 선발 등판은 노모 선수가 318경기, 박찬호가 287경기니까 31경기를 더 오히려 노모 선수가 선발로는. 어, 선발로는 더 많았고요. 전체 네. 경기수는 박찬호 선수가 많이 등판했고요. 통산 성적은 박찬호 선수가 124승 98패. 평균자 책점이 4.36인데 노모 히데오가 4.24거든요. 거의 비슷하고요. 어, 노모 히데오는 선발로 많이 뛰었기 때문에 123승 109패. 패도 많죠. 음. 그렇습니다.
0: 두 선수가 처음으로 유니폼 입은 팀은 똑같습니다. LA다저스. 그런데 어둘다 상당히 많은 팀을 거쳤어요.
6: 그렇죠. 7곱개 팀씩 똑같이 거쳤는데요. 이 박찬 선수가 94년에 어, 아, 한국인 최초의 메이저리 팀과 계약을 한 했죠. 그러면서 곧바로 빅리그에 데뷔를 했는데 다저스를 거쳐서 텍사스 레인저스, 뭐 샌디에이고, 뉴욕 매츠 양키스, 또 필라델피아 피츠버그까지 7곱개 팀에서 총 열곱 시즌을 뛰었고요. 노모 히데오 역시 이제 이듬해 제이 95년에 LA 다저스에 데뷔해서 매츠, 미로키 디트로이트, 보스턴, 템파베이, 캔자이스티까지 역시 7개 팀에서 12시즌을 뛰었는데요. 노모가 일본 프로야구 길대스에서 5시즌을 뛰고 미국에 갔거든요. 네. 그러니까 그 5시즌을 보태면 노모 역시 17시즌을 뛴 거죠.
0: 프로 선수로는. 그렇습니다.
6: 예. 두 선수 프로필을 간략하게 좀 정리를 해 주시죠. 예, 박찬호 선수가 73년생이죠. 한국 나이로 43살이 됐고요. 노무희 대우가 68년생. 5살이 더 박찬호 선수보다 많습니다. 키는 노모가 188, 박찬호가 185, 체중은 노모가 99, 박찬호가 95. 그러니까 최고는 노모 선수가 약간 더 컸다, 이렇게 크다, 이렇게 볼수 있죠. 네. 이 박찬호 선수는 뭐잘 아시다시피 충남 공주가 고향이고요. 공주 중동초등학교 3학년 때 야구를 시작했는데 공주 중고등학교를 거쳐서 94년 한양대학교 2학년 때 다저스에 입단을 하죠 노모 선수의 고향은 오사카입니다 미나토쿠 출신인데 오사카 세이조 공고를 졸업한 뒤에 처음엔 프로에 안 가고요 사위냐고 팀 신일본 제철에서 활약을 했어요 그때 이제 바로 88 서울올림픽에 참가를 했죠 그러면서 일본의 은메달을 획득하는 데 힘을 보탰고요. 이듬해 1989년에 일본 프레야구 드래프트에서 1순위로 긴테스 바팔로스 그러니까 고향팀이죠. 지명이 돼서 프로에 데뷔를 했습니다. 메이저리그에 데뷔하는 과정은 두 선수가 상당히 대조적이었어요. 그렇습니다. 노무 선수는 뭐 일본에서 정상급 투수로발돋움을 했죠. 반면에 박재호 선수는 뭐 대학 학 제... 대학 재학 중에 신데렐라처럼 메이저리그에 데뷔했는데 이것 때문에 이제 노모는 메이드 인 재팬이다 일본에서 이미 완성된 선수다 이런 평가를 받았고요 박찬 선수는 미국에서 만들어졌다해서 메이드 인 유.스이다 이런 말이 있었죠
0: 그 이유는 아는 선수와 모르는 선수의 차이가 아닐까요? <웃음> 예, <웃음> 예. 그러니까 노모 선수는
6: 일본에서 데뷔 첫해 그러니까 90년에 시즌 최다승 18승과 2.9일 평균자체점 1위 또2 8 7의 탈삼진 6할 9푼 1위의 최고 승률 그러니까 뭐 신인상과 MVP 동시에 석권을 했고요. 뭐 최고 투수에게 주어지는 사와무라상 그리고 일본 스포츠 통틀어서 대상 뭐 각종 상을 휩쓸면서 데뷔 시즌을 화려하게 장식을 했습니다. 데뷔 시즌부터 4년 연속 17승 이상을 기록했고요. 일본에서 5신을 뛰었다고 말씀드렸는데 5신 동안 78승을 기록했으니까 아. 평균 15승이 넘는 승을 기록했죠. 그러네요. 반면에 박찬호 선수. 대학 2학년 때 야구인들 사이에서도 그냥 그저 빠른 공을 던지는 투수다. 이 정도만 알려졌지 일반 팬들에게는 거의 알려지지 않은 그런 선, 무명 선수였죠.
0: 그런데 메이저리그 데뷔 자체는 박찬호 선수가 한시 빨랐어요. 그렇습니다. 불꽃처럼 마이너리그 내려갔지만요. 그렇죠. <웃음> 네.
6: 94년 메이저리그에 데뷔했는데 를 이게... 메이저리그 역사를 통틀어서 17번째 기록 마이너리를 거치지 않고 빅그에 직행한 선수의 기록이었죠 엄청난 기록이었죠 네. 94년 4월 8일 날 역사적인 이제 메이저리그 데뷔전을 치렀는데 애틀란타전이었는데 9회구원 등판을 했죠. 하지만 1이닝 동안 6타자를 상대하면서 안타 하나 볼넷 4개 2실점 했고요. 엿새 뒤에 세인트리스 카디너스전에 5회부터 3이닝을 던졌는데 홈런 1개를 포함해서 안타 세개볼 3개, 볼넷 3개를 허용하고 3실점. 그러니까 두 경기 결과가 안 좋았죠. 그러면서 곧바로 바로 메이저리그 데뷔 17일 만에 마이너리그 리 플레이도 아니고요 더블 a 로 바로 내려갔죠.
0: 네, 노모 선수는 뭐 데뷔 첫 시즌부터 13승을 거두면서 상당히 잘했던. 그러니까 예. 경험을 무시할 수 없다는 것을 박찬호 선수와 노모 선수의 미국 무대 데뷔를 통해서도 우리가 또 느낄 수 있을 것 같습니다. 예, 그렇습니다. 다음 주에는 어떤 얘기 해주실 건가요?
6: 예, 메이저리그 본격적으로 두 선수의 뛰어난 그 메이저 빅리그로서의 활약상 그리고 두 선수의 치열했던 자존심 대결을 음, 박찬호 있습니다. 대 노모
0: 투를 예. 다음 주에는 만나실 수 있습니다. 예, 스포츠 라이벌의 세계 한결레 시. 신문 김동훈 기자였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식 여기까지고요. 내일도 풍성하고 재미있는 스포츠 이야기 들고 제가 여러분과 함께하겠습니다. 9시 20분에 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠